Speed Talks. Witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Maciek Kiczyński, a z drugiej strony artysta grafik. Artysta grafik? Piotr Podsiadły. Dlaczego artysta grafik? Bo będziemy komentować dzisiaj grafiki? Będziemy komentować generalnie rzeczy takie mocno artystyczne, artystyczne. i um, graficzne, więc pomyślałem, że muszę zapowiedzieć w odpowiedni sposób, żeby wyszło, że mamy jakikolwiek autorytet w tej sprawie. No dobra, czyli po prostu w każdym odcinku ja będę ekspertem od czegoś, będziemy myśleć od czego, no. na potrzeby odcinka. To tak? był taki mój pomysł w ogóle kiedyś, żeby sobie stworzyć takie uniwersalne wizytówki, wiesz, że będzie moje imię, będzie moje imię i pod spodem będzie funkcja, ja będę sobie dostosowywał do sytuacji. Pisywał długopisem przedawaniu wizytówki. Tak, dokładnie, że jak ktoś chce, żebym sprzedał coś, to ja muszę na sprzedawcę tego. Świetny pomysł. Na początku malutki disclaimer, ponieważ tutaj yy, wprowadzamy. Ostatnie 8 godzin spędziliśmy nad próbą regulowaniem różnych mikrofonów i testów z różnymi mikrofonami. Także jeśli przyniesie to skutek odwrotny do zamierzonego, to przepraszamy. Ale naprawdę już mieliśmy dość, więc poddaliśmy się po prostu technologii. Treść jest ważniejsza, yy, chcecie nas usłyszeć. To jest chyba ważniejsze od jakości, ale oczywiście nad tym też pracujemy. No więc yy, po prostu robiliśmy różne testy i no, naprawdę nie mam zielonego pojęcia jak to wyjdzie. I co? Dobra, to o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Jak już wspomnieliśmy o kwestiach artystycznych, a mianowicie o etykietach. Będziemy rozmawiać o etykietach. Było trochę o puszkach, o tych, co się na, nim, na nich maluje, mhm. ale jednak większość piwa, zwłaszcza rzemieślniczego, czyli tego, co nas najbardziej interesuje, to są butelki, a na butelkach przeważnie są etykiety. Zgadza się. Etykiet jest mnogość, no nie wiem jak u Ciebie, ale jednak oczywiście, jeśli jesteśmy świadomymi birgikami, mm. albo po prostu świadomymi piwoszami, chociaż piwosz jakoś nie przekonuje mnie to słowo, no to mimo wszystko, oczywiście poza tym, co jest w środku, no to jak jestem chociażby w sklepie, no zwłaszcza teraz, kiedy tych... No, e... Czyli sugerujesz się etykietą? Oceniasz tak, po etykiecie piwo? Zwłaszcza, zwłaszcza, kiedy teraz tych nowości jest tak dużo, że przyznaję z ręką na sercu, że nie za wszystkimi nadążam, żeby mm. po prostu wiedzieć, dokładnie po prostu, co który browar wypuścił, czy co chce kupić, no tylko czasami wchodzę do sklepu z nadzieją po prostu na kupienie czegoś fajnego. No i wtedy nie ukrywam, że yy, zwłaszcza w sklepach, w których się wybiera czasami, no może nie wybiera, bo zawsze można poprosić o podanie tego piwa, no. ale pierwszy rzut oka, no etykieta właśnie się jest wizytówką tego piwa. Wizytówka już dzisiaj trochę było. Znaczy masz rację, bo wydaje mi się, że jednak przy... Szczególnie przy elemencie zakupowym tego, czyli przy, czy gdy, gdy ja na przykład kupuję piwo, wybieram piwo, to, to też zwykle szukam, ograniczam swoje jakby informacje do etykiety. Czasami zdarza się, że poszukam właśnie na Raidbeerze, w internecie, mhm. ale bez przesady też nie jest zawsze tak, że mam tyle czasu, żeby siedzieć i każde piwo, które mnie zainteresuje etykietą, sprawdzać w internecie, co, jakie ma opinie i tak dalej. No jasne. Więc w, dużym, w dużej mierze faktycznie etykieta jest takim mocno wpływającym na też um, sprzedaż piwa. No właśnie i myślę, że niektóre browary chyba, zwłaszcza jeszcze w Polsce, mhm. nie do końca sobie zdają z tego sprawę, patrząc znaczy, po niektórych etykietach. Wydaje mi się, że w przypadku piw rzemieślniczych naprawdę nie jest źle, jeśli chodzi o design i jakby wzornictwo etykiet. No tak, zdecydowanie. Bo można powiedzieć, tak się zastanawiałem właśnie nad tym, i w przypadku piw koncernowych to Oczywiście one się różnią i każdy to są wypracowywane przez lata tak. strategie różne czego, no, rozpoznawania tego produktu. Tak, badania, wyrażenia. gdzie oko pada po 5 sekundach po spojrzeniu na butelkę. Ale właśnie to są jednak większość z tych wszystkich piw z wielkich browarów, to ta etykieta no, myślę, że jest coś takiego jak właśnie etykieta piwa w przypadku... Taka, w sensie, że tak zuniwersalizowali to, tak? Tak, że jest takie 
specyficzny wygląd, mhm. który w przypadku piw rzemieślniczych nie zawsze się pojawia. To znaczy etykiety piw rzemieślniczych zupełnie często właśnie odbiegają w stronę, no, czy to czegoś bardziej artystycznego, mhm. czy to w czegoś, co może nie kojarzylibyśmy na pierwszy rzut oka właśnie z produktem typu piwo, tylko z jakimś innym. Mhm. Natomiast te etykiety no, koncernów są, no wiesz, te takie owalne tam kształty, tutaj jakąś koronę damy, że teraz rozumiem, że... o co chodzi, czy no no. te czcionki, czy tam fonty. Jak to tam... wszystko tak naprawdę wpada w takie jedno... Jednak no, karcie chce wyróżnić, ale jednak ostatecznie to wszystkie one w pewnym sensie, na swój sposób są do siebie podobne, prawda? No to prawda i też wydaje mi się, że co odróżnia mocno browarze miesięczne na świecie od ym, koncernów, to to, że no, na pewno browary rzemieślnicze mają o wiele więcej swobody przy tym. Jasne. I to, że naprawdę, jeśli patrzymy na cały rynek światowy piwa rzemieślniczego, to mamy też etykiet od takich bardzo artystycznych, że tam w ogóle właściwie nie ma żadnych informacji o tym piwie. Dokładnie. Bo takie, też, takie też bywają. Na przykład, nawet na polskim rynku, ale... Tak? Było chyba piwo Pinty, któreś yy, no było tylko szare czy czarne? Nie, to chyba była jakieś szare, szare, mhm. szare etykieta. Do jakiejś wersji końca świata? A, okej. Okay. No nie wiem. Mi się, mi się wydaje takim przykładem, który mi się nasuwa od razu na, do głowy, to jest Mikeller. Um, oni zwykle mają, wiesz, w takim jednym stylu te tak, etykiety tak. i zwykle tak naprawdę żadnej informacji o tym, jakie to jest piwo. Znaczy czasem, da, znaczy zawsze jest nazwa oczywiście, styl... No właśnie, to może dwie rzeczy, tak, żebyśmy to podzielili ładnie. No. No to najpierw może krótko porozmawiajmy, no bo to są dwie rzeczy. To, co y, etykieta zawiera, jeśli chodzi o informacje, które możemy z niej pozyskać, no a druga rzecz to ta... Artystyczna. Artystyczna, co no. nam będzie bliższe naszym sercu. <śmiech> Zdecydowanie. <śmiech> no to jeśli chodzi o te informacje, no przyjęło się, że chyba wśród y, browarów rzemieślniczych i to jest jak najbardziej wydaje mi się słuszna opcja, żeby podawać cały skład piwa, mhm. gdzie to piwo rzeczywiście zostało wyprodukowane, mhm. co w przypadku browarów koncernowych też jest nawet wymagane, ale często zakodowane pod postacią jakiegoś numerka. Tak, że nie wiadomo do końca, że jest numer i trzeba, jak jesteśmy dociekliwi, to musimy sprawdzić, który numerek to jest który browar. Mhm. Natomiast raczej wśród piw rzemieślniczych jest, jest podane, zwłaszcza no, to jest ważne, kiedy mamy do czynienia z kontraktowcami, prawda? Prawda. Bo jak mamy do czynienia z browarem, z pracownią piwa czy z artyzanem, no to wiemy, gdzie to piwo zostało No okej, okay. a, a z pozostałych informacji, em, moim zdaniem ciekawym takim trendem, jeżeli można tak nazwać, jest em, podawanie takich em, w formie graficznej formułek goryczki, słodyczy. Tak, no to jest fajne, oczywiście. Tak? Podoba Ci się to? To znaczy na swój sposób, dla, nawet bardziej to chyba do mnie przemawia, oczywiście może nie stanie, bo są jednostki na przykład 5, 3,5 na 5, nie wiem czego, języczków jakichś. Tak, czy tam czy, szyszek, czy chmielu. szyszek chmielu. No i 5 czego to jest? Można zastanawiać, ale dla mnie to oczywiście, no ktoś może powiedzieć, że podawanie ibu jest bardziej precyzyjne, ale właśnie a. w przypadku tego, że zazwyczaj to ibu jest wyliczone, a nie nie sprawdzone w laboratorium i to, to jednak takie ocena w szyszeczkach czy no. w innym jest bardziej bardziej po prostu obrazowa. Znaczy tak? mnie to o tyle bawi, że przez to, że to nie jest żadna uniwersalna skala, więc porównywanie piwa z jednego browaru do drugiego po właśnie tym, w jakiej ska- jakiejkolwiek skali oni by nie użyli, no jest bez sensu zupełnie. Więc co najwyżej to piwa z tego samego browaru no tak, tak, ale chyba... Ale wtedy i tak zdajemy się trochę na taką... Oczywiście, no możemy... Sensorykę, możemy polemizować, co projektu, dla piwowara, czy tam dla tego, kto etykietę projektował, to jest gorzkie i będzie miał pięć szyszek, czy to tak. będzie już właśnie, no nie wiem, mocny pils, dobrze nachmielony, czy jednak imperialna IPA, ale no wydaje mi się, że to jest jakiś punkt odniesienia. 
Jednak nie, 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 ja bym nie wychodził z takiego założenia, że czyli to... to by się, czy, czyli to by się zbudowało? Tak, myślę, że całkiem... No okej, okay, a co o elemencie myślisz na, na, takim... na przykład, nie wiem, zbędny dla mnie jest, jeśli chodzi o te właśnie dziwne skale, skala aromatu, no bo... Aha, i jak aromatyczne jest piwo? Jak aromatyczne, to, no to jest dla mnie dosyć jeszcze mniej yy, takie sprawdzalne, mniej, mniej namacalne, no co, że to piwo mocniej pachnie, a to słabiej, no proszę Cię. No, też jak potrzymać się miesiąc, to zależy. Dokładnie, no to naprawdę. Dobra, a co, co myślisz o tym elemencie y, powszechnym, chyba już w branży znanej jako morskie opowieści? Czyli taka jakaś opowieść właśnie na etykiecie piwa, jakieś tam niestworzone rzeczy, jakieś historia Szczerze, to ja bym się mógł kompletnie bez tego obejść tak? i kompletnie patrzysz bez tego na to, Patrzysz na to kiedykolwiek, czy w ogóle? Znaczy, czytam oczywiście, jeśli są, ale to tak bardziej... Nie wiem, z nudów i z jakiegoś... No dlaczego nie, prawda? Ale jakby ich tam nie było i na piwach, których ich nie ma, to nie mówię. Kurczę, fajnie, jakby oni jakąś historię do tego dorobili. No czasami te historie są... Ale raczej to jest mniejszość. No jestem znaczy... wredny, jeśli o to chodzi i raczej, raczej to nie są jakieś... Zazwyczaj to się jakoś powiela w pewnym sensie. Myślę, mi się podoba, jeżeli jest jakaś historia taka stricte związana z tym piwem. W sensie, wiesz, coś na przykład zainspirowało piwowara, żeby... Tak, ale takie wymyślenie uważać... na siłę, no nie? Typu... No nie wiem. No takie jak doktor Bruna na przykład. No właśnie, też zastanawiam się, czy, czy użyjemy tego przykładu w końcu, czy nie. Oczywiście, że Ale oni... Ale zresztą, no... Co my tutaj? Na tym piwie, które pijemy... Hopkins. Hopkins. Znaczy, już wypiliśmy właściwie. No, jest morska opowieść, która no, dla mnie jest zupełnie znaczy, też... Mi, mi się wydaje, że Doktor Bruce jest też pewnego rodzaju ewenementem, że oni się bawią w takie właśnie jakieś snucie niewiadome historii. Ale to też historii. jest... No nie wiem, czy to jest niewiadome jakie. Na większości... No dobra, podsumując, dla mnie mogłoby tego nie być i za dużo to nie wnosi. No to wnosi, naprawdę, dla mnie wnosi dużo więcej jakieś, co do, zaraz do czegoś przejdziemy. Jakaś jedna dobrze machnięta kreska na etykiecie niż, niż te parę zdań opowieści. No okej, okay. co jeszcze, um, jeśli chodzi o elementy na etykiecie takich technicznych rzeczy, um, na no co masz no wiadomo, jak jest pełny podany, no to jest fajnie. Mm-hmm. Tym się różnią browary rzemieślnicze, że szczycą się dobrymi surowcami, wszystkim i tak dalej. No plus dla piwowarów domowych to jest też fajna informacja, prawda? Zawsze. Tak, no, Jakiś fajne, tam... jak fajna, no. No wskazówka, to najczęściej nie, nie, nie jest podawana ile mm. procent jakiego słodu na przykład, tylko ilościowo możemy się dowiedzieć. Ale i tak wydaje mi się, że to jest fajna sprawa. A co ym, o tych, o polecanych potrawach, to zrobiliśmy w ogóle cały tak, odcinek, więc chyba możemy to słuchać, możemy to opuścić zdecydowanie. Ym, a na przykład y, jeśli chodzi o polecane szkło, coś co ym, teraz po całej aferze shakerowej jakiś czas a. temu, za każdym razem jakiś browar wrzuca teraz shaker na etykietę, to jest takie, uuu, jak to shaker? W ogóle do tego piwa? No to nie jest do końca złe, chociaż też mi się zatraciło nieco swoją ideę. Po pierwsze, jeśli browar wypuści jakieś swoje szkło, mm-hmm. no to na każdym piwie, jakie by ono nie było, często wrzuca to szkło jako polecane. Tak. Co, co, co nie kompletnie rozmija się ze stylem. Plus prawda jest taka, że jaki jest problem wypicie każdego piwa w snifterze? Ja Albo w shakerze. Albo w shakerze, no. A druga rzecz, że yy, z kolei no też takie w drugą stronę skrajnie, że na przykład mamy IPA, no to często się pojawia tylko IPA glas. Mm-hmm. Ale czy to... No okej, okay, wiadomo, no, teoretycznie najlepsze, najbardziej, uwaga, uwaga, modne słowo, dedykowane <głos> e, szkło dla, dla tego typu piw, ale no nie wiem, do, dobre dla laika tak naprawdę, mm-hmm. ale czy dla, nie wiem, patrzysz kiedyś na to? Czy kurczę, o jej nalałem nie do tego? No nie wiem. Nie, nie w ogóle nie. No, albo, no, albo, no. albo, że dobierzesz po tym, co napisali, raczej, no, czy zwykle... raczej wynika to z kaprysu 
To jest o tyle fajne, że to jest fajny element graficzny na etykiecie i mi się przynajmniej podoba zwykle, jak jest... Albo jeśli, jeśli ma tu jakiś element y, komiczny wprowadzony, prawda? A. Jak w naszych na przykład domowych piwach. Tak? Pamiętasz sam... Ja oczywiście nie rozszyfrowałem tego znaku graficznego na początku, tylko dla mnie wyglądało to jak pizza cięta nożyczkami, ale w piwie świątecznym okazało się, że było to od polecanym szkołem, była odwrócona czapka świętego Mikołaja. A, no słuchajcie, no już wiecie, moja kreatywność nie zna no, granic. Musiałem cię pochwalić. Moja kreatywność nie zna, nie zna granic tutaj. Um, Okej, okay, a jeszcze się zastanawiam, w sumie może nie aż tak bardzo z etykietą to jest związane, ale no mocno z takim brandingiem piwa, czyli co w ogóle sądzisz o takich seriach piw? Czyli czy lubisz, jeżeli browar właśnie ma jakieś serie typu, że tak jak na przykład, nie wiem, Wojtek Frączyk z Widawy z Kopyrem robił właśnie od zwierząt je nazywają, jakby do, 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 którego, do jakiego stopnia podoba Ci się, jakby w ogóle to ma jakiś sens, czy nie za bardzo? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest ok. Znaczy, bardziej bym zwracał uwagę i no zresztą co większość browarów do tego w jakiś sposób naturalnie podporządkowywuje, żeby była taka spójność właśnie graficzna jakaś. Ale co do samych nazw, no nie wiem, no tu mamy takie przykłady, oczywiście zwierzątek można mnożyć w nieskończoność, więc tutaj ta seria będzie pewnie ciągnięta bez dalszych problemów, no ale mieliśmy przykład pracowni piwa. Właśnie to chciałem powiedzieć. Wszystkie piwa miały jakiś, w jakiś zabawny sposób nawiązywać do nazw związanych z Krakowem. No i się skończyło w tym momencie Właśnie zasób pomysłów, to, to no, nieuniknione. Ja, powiem szczerze, że ja miałem to przeczucie, na samym początku ja zobaczyłem takie kurczę, to jest bardzo fajny pomysł. Ale dopóki, zbyt... dopóki będziecie chłopaki wypuszczali cztery piwa na rok, to tak. może starczy tych pomysłów i, ale i czasu na wymyślanie. No myślę, że jednak ilość słów po angielsku, które mają sens, które jednocześnie jakby brzmią jak jakieś słowo z krakowskiej gwary, no, Sorry, może wyjść tutaj na językowego lejka, ale jakoś ciężko mi sobie wyobrazić, żeby to były dziesiątki słów nagle, prawda? No właśnie, więc no nie wiem, bardziej doceniam jak gdyby taki trud, mm-hmm. ale, ale jednak jest to w pewnym sensie, nie wiem, no takie ograniczanie się. Na przykład mamy też przykład antybrowaru ludzkiego, mm-hmm. który z kolei też wszystkie piwa są albo anty coś tam, A, albo tak. pro coś tam. Mm-hmm. No też ciekawa koncepcja, tych słów chyba będzie zdecydowanie więcej. Ja czekam, słuchaj, teraz mi tak przyszło do głowy, że super pomysłem byłoby, gdyby jakaś, jakiś browar wypuścił taką serię piw, która by tworzyła opowieść. Wiesz, jakby, że każde piwo nawiązywałoby hmm. do czegoś innego. Coś takiego, wiesz, żeby jakby um, właśnie wypuścili serię jakichś piw i nawiązywałyby do siebie zarówno jakby etykietą, smakiem, jakby, że kolejne piwo byłoby kontynuacją poprzedniego w jakimś tam stopniu. No zobaczymy jak to. Kreatywność na pewno... Ech, powinniśmy zrobić nowy kącik, czyli podcast Birtox podrzuca pomysły browaru. No to już no. trwa od, od, od wielu odcinków. Może agencję załóżmy reklamową. Koniecznie. No dobra, to może przejdźmy do tego chyba dla mnie takiego naj, najważniejszego, to może nie, ale najciekawszego aspektu, czyli tego artyzmu i no nie, no kwestii graficznych. I, no to albo może jest... najpierw wyczyszmy przed pole, bo jakie mamy opcje? No a ty kiedy... Na początku, zwłaszcza z tych piw rzemieślniczych, były proste, papierowe, klejone nierzadko dosyć niechlujnie w sposób podklejający się, co mnie osobiście odrzuca po prostu. Jak taka etykieta się niedoklejone rogi, albo yy, to z kolei czasami często w tych, w, w koncernakach się akurat zdarza, że włożysz piwo do lodówki, zajdziesz ronem, wyjmujesz to ci etykieta, zostaje w ręce. Ale wydaje mi się, że pod tym względem naprawdę piwowarze, czy browary rzemieślnicze robią naprawdę dobrą robotę, bo no, nawet... To się pozmieniało, no nie? Właśnie nawet nowe browary, nie? Jak w 
wydawałoby się, że no kurczę, etykieta nie jest jakimś super priorytetem na samym początku. Moim zdaniem przynajmniej. No a właśnie dla sprzedaży to moim zdaniem... Myślisz, że, że, że powinni to, że to jest taki pier- na pierwszym miejscu? No. Nawet ponad piwem? Może, może to jest moje subiektywne odczucie, ale myślę, że dużo z nas wybiera jednak oczami. Mhm. No i ma to znaczenie, kurczę. No okej, okay, no ale wiesz, wydawałoby się, że mimo wszystko, wiesz, jak taki powstaje nowy browar rzemieślniczy i coś, to, to nie myśli jednak o tym, kurczę, jaka będzie nasza etykieta, tylko raczej jakie będzie nasze pierwsze piwo, no tak, chociaż teraz też... Jednak widzi się, że te browary już od początku właśnie nawiązują współpracę z tak. agencjami reklamowymi, od razu jest to w jakiś sposób... Nie, no właśnie do, do tego zmierzałem, że nawet właśnie nowe browary, zwykle te etykiety są naprawdę dobre jakościowo. No właśnie, bo stąd, jakie mamy opcje? No mamy opcję zwykła papierowa, mhm. co już wychodzi powoli z użycia. No prawie nikt bo tego No większość właśnie jest takiej, jak mamy tutaj, trzymam w ręce, yy, taka, jak to powiedzieć, foliowany papier, coś, coś takiego. takiego. No takie solidniejsza wersja, to się lepiej trzyma, lepiej wygląda, taki błyszczący, błyszczący, taka trochę folia. Ale z kolei ciężko się zajmuje. No tak, tak, to minus dla piwowarów domowych. Ja osobiście mam problem z recyklingowaniem tych butelek, bo właśnie oczywiście wiem, że tam podobno można nalać ciepłej wody i ten klej jakoś odejdzie, ale nie mam cierpliwości kompletnie do tego, więc... Żeby w każdym piwie... Paradoksalnie doceniam te piwa z tymi odchodzącymi same z których same odchodzą te etykiety. No i kiedy ostatnio Ci się zdarzyło pić takie z odchodzącej etykiety? No właśnie coraz rzadziej, no bo bardzo się starają. No też opcją kolejną jest są na folii, tak? To tak. co, e, chociażby Alebrowa rozprzestrzenia... No co wygląda bardzo fajnie. Bardzo fajnie, ale jeszcze fajnie, no to już wychodzimy poza etykietę, no ale jeszcze fajnie wychodzą, wyglądają butelki malowane, prawda? No to jest, no to jest no prawda. Wydaje mi się, że co do tego nie ma wątpliwości żadnych, ale... I co? No i jeszcze... Oczywiście można tutaj mnożyć też nieskończoność, ale myślę, że też takim fajnym przykładem i dosyć oryginalnym są e, piwa z choćby z niemieckiego browaru Braukunstkeller, gdzie mm-hmm. te super takie edycje naprawdę mm, lepszych piw, no etykietą był mm, kawałek deski właściwie drewna, tak wyrzeźbionej, wyrzeźbionej, wyfrezowanej mm-hmm. na kształt butelki, przyklejonej, na tym wypalonej właśnie wszystkie informacje. No to wow. też... Nie wiem, czy akurat mi się starczy podłoga, na pewno wrażenie to robiło, no. No to ciekawe. Ja, ja nie słyszałem o tym um, akurat brałku sklerze, że tak, tak do tego podchodzi kreatywnie. Osobiście chyba, nie wiem, jak, które Ci się najbardziej tak podobają z takich właśnie typów. Po mi chyba te foliowe paradoksalnie, może niekoniecznie malowane nawet. Nie, mi się malowane najbardziej podobają, zdecydowanie. No dobra, może się. wygląda jak foliowa, tylko bez folii, no może lepiej. Foliowa, foliowa w sensie taka, mówisz o takim przezroczystej folii, tak? I tak. z nadrukiem. No to to jest chyba taka po prostu tańsza alternatywa do malowania butelki. No, no fakt, że z taką malowaną, tylko gorzej tam z recyklingiem, no wiadomo, to jest droższe i tak dalej. No dobra, to przejdźmy już w końcu w... do meritum. W końcu do meritum, czyli do artyzmu. Mhm. No, i to jest, no i tutaj wiesz, można by debatować po nieskończoność, bo to jest naprawdę... Z no, się podobno nie dyskutuje, ale podyskutujmy. To jest tutaj. trochę jak dyskutowanie nad sztuką nowoczesną, prawda? Czy to... Czy to ma się podobać w ogóle? No część, czy, to ma, część, czy to ma doprowadzić do jakiegoś przeżycia wewnętrznego? Część browarów stawia na sztukę nowoczesną i jestem jak najbardziej za. Część browarów stawia na bardziej takie ta- tradycyjne podejście, czyli musi być wyraźnie napisany browar, wyraźnie, że to piwo, że nazwa piwa. No mi się wydaje, że ty doskonale wiesz, jeśli chodzi o mój gust etykiet piwnych. No bo... tak, bo po prostu mamy w miarę podobne. W miarę, tak? wydaje mi się tak. Także no. musicie wiedzieć, że w naszym browarze domowym królują etykiety bardzo proste i minimalistyczne, bo z zajmowania... No bo takie taki mi się też najbardziej podoba. No właśnie, także no. jeśli ktoś z Was nie zna, to browar Kernel z Londynu. Proste, na szarym papierze. Bardzo etykiety, ładnie, i nasze, właśnie, 
się na tym wzorują, więc minimalizm, minimalizm, jeszcze raz minimalizm. Ale elegancja przy tym. Żeby nie było tak, że tylko zagraniczne chwalimy, to na przykład mi się bardzo podobały etykiety i teraz chyba nawet zapomniałem nazwę browaru. Nawet nie wiem, czy ten browar jeszcze istnieje, szczerze mówiąc, bo w ogóle mało się o nim słyszy. A Ninkasy chyba, Tak! Jest odkryłeś dokładnie. i chyba się nie wiem, czy zagrał, ale etykiety rzeczywiście były... Śliczne. Może moja teza upada tutaj, że etykieta ma... Duże znaczenie, jeśli chodzi o sprzedaż piwa i powodzenie. Śliczne były te kiedy Tak, naprawdę. rzeczywiście, były bardzo ładne. No. One były z takim na wypukłym takim, wiesz, że właśnie jakby to, nie wiem jak to się nazywa, ale takie, że wypukłe były litery i cyfry. No tak, to zawsze też robi wrażenie, takie, no. na takim grubszym papierze. Tak, tak. I, I właśnie bardzo ładne, takie czyste, minimalistyczne i też fajne było to, bo oni pan nazywali te piwa od stylu BCP, prawda? Że... No tak, po numerkach. Chociaż to było nieczytelne dla zwykłego tam nie BCP nazwy, to nie bardzo. No. Natomiast, no nie wiem, oprócz tych minimalistycznych, to są też takie, które jak najbardziej... No serie, chociażby etykiety... Na przykład, nie wiem, etykiety Pinty paradoksalnie jakoś mi się bardzo nie podobają, ale jakby doceniam... Serio? Dla mnie, dla mnie etykiety więc to jest takie klasyczne, no my nie dbamy o etykiety, tylko robimy dobre piwo. No nie, to ja bym się nie zgodził. Serio? Wydaje mi się, że dbają, tylko nie do końca trafia w moje akurat, wiesz... No moim zdaniem to jest takie, to, akurat Pinta to jest takie strasznie nijakie, w sensie to jest takie... No ale przez to, nie wiem, no nijakie. Być może, że... Na pewno mają, jak widzisz, ich etykietę to wiesz, że to jest Pinta, nie wiem, czy to jest nijakość. No mają wyrobiony swój... No, no, Styl albo jego brak, no nie wiem, jak to, jakkolwiek chcesz to ująć. No bo być może masz rację, no, że, że w ten sposób właśnie, ale mi chodzi po prostu, że jakby nie, to jest takie nic szczególnego, po prostu, no. no dobra, a jakie jeszcze byś z polskich browarów, żeby ten wyróżnił właśnie, jeśli chodzi? No, o. ja na przykład bardzo doceniam etykiety ale browaru, pomimo tego, że osobiście jakoś super nie trafiają w mój gust. Jakby, bo ja nie lubię, jak jest taki naćkany. No to ja właśnie to samo pięcie powiedziałem, no. Że co? A ty, że, no, że nie do końca trafia w mój No, ale okej, okay. ale no, um, przyznasz, że, że um, piwa ale browaru, takie te browaru się wyróżniają zdecydowanie bardziej niż takie pięcie. No dobra, no może, no, no może, no. Um, no nie, no fakt, no lubię też. Nie, fajnie są, tym bardziej, że no oni... Opracowana, no konsekwentna koncepcja. Tak, i właśnie to jest o tyle fajne, że właśnie jest um, jednolita, jest... Nawiązuje też do siebie, bo jakby zawsze jest jakaś postać na koniec tych. No fajnie, to jest naprawdę, to widać po prostu, że ktoś za tym stoi, o tym myśli, tak, w tym sensie. Właśnie w przypadku Pinty mam wrażenie, że to jest takie bardziej, o, tam da, damy jakąś tam teksturę kolejną, czy inny kolor i... Ja. No tak, no ja jeszcze muszę pochwalić, że to rzadko mam okazję trzymać w rękach, mhm. tak powiem, i nie wiem na ile to jest kwestia etykiet, a też na ile kształtu butelki, ale całkiem mi się podobają etykiety z Fabrika Rara. Mm-hmm. Browaru. A to faktycznie, ja nie miałem chyba no, w bo to tak rzadko się spotyka, ale, ale... No i musimy się chyba odnieść, bo już tak przed odcinkiem żartowaliśmy. E, oczywiście, my też tutaj swoje e, preferencje mm, odsłaniamy, mm-hmm. się nimi dzielimy, ale przy ocenie piwa może tak strasznie tego nie, nie eksponujemy zazwyczaj, zresztą jak słyszeliście. No nie. E, natomiast no w przypadku e, znanego polskiego browera, browera, Znaczy nie, po prostu nasz, nasz cały... Cała nasza rozkmina polegała na tym, że po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć gustu tom, Tomka Kopyry, jeśli chodzi o etykiety. Jeśli chodzi tak? o etykiety. I nie, nie wiem, ciężko mi znaleźć lepsze słowo po polsku, ale jest randomowy po prostu, tak. no randomowy. W sensie, że nie ma, że, jak nie ma żadnego kluczu. Że czasami jak ja widzę jakąś degustację i mi się osobiście podoba ta etykieta, to właśnie Kopyr ją zjedzie zupełnie, 
ale widzę inne jakieś piwo, które, sobie, które naprawdę w podobnym stylu ma tą etykietę i on się no, po prostu fajnie, roz, fajnie. rozpływa nad nią przez 20 minut, więc Tomek, jeżeli, jeżeli tego słuchasz, to bardzo nam miło po pierwsze. Pod, podeślę albo napisz w komentarzu. Bardzo nam miło po pierwsze, że słuchasz, a po drugie jakby... Nie wiem, może kiedyś zrób odcinek właśnie o swoich gustach etykiet. Czy no coś właśnie, bo, bo to myślę, że... Bo uwierz, że no, niejedną rozmowę nam zająłeś właśnie, tym, <laughs> pro, pro, próbując dociec właściwie... Dlaczego? Ja, tak. Ja się zastanawiam na przykład, jeżeli jakiś browar chciałby tak wiesz, zrobić etykietę pod kopyra, no to, jak to zrobić? No to Tomek nie ułatwia się zadania, powiem szczerze. No, no, no nie ułatwia, bo po prostu... Niekonsekwencja zupełna w, tym, w tych twoich ocenach. Także wiecie, no u nas minimalizm to jest dosyć konsekwentna opcja. Natomiast oczywiście. No i co? Mi się, o Jezu, mi się jeszcze gdzieś podobało, taki widziałem, nie pamiętam niestety kogo, ale jest jakiś piwowar domowy taki w Polsce, który samemu ręcznie robi etykiety i on w ogóle no, świetnie wygląda po prostu, jakby obdarty papier, tak wiesz, że robi um, w ogóle takie rąby. Ja że na taki list y, y, stary, średniowieczny opalony? Nie, nie, nie. Tak jakby, że wiesz, nie wycięty papier w kształcie, tylko jakby tak oderwany i ręcznie, wiesz, narys- y, tak, takimi wzorami jakby jakoś koło robi, jakimi wzorami, no, no ślicie to wygląda naprawdę. No okej. Okay. Wiesz, no, jakiś, jakiś artysta, grafik na przykład właśnie się zajmuje piłbarstwem domu. Dokładnie. Tak, tak się tylko Ale tak teraz pomyślałem, bo rzeczywiście, no... Wysnułem tezę, że to ma wpływ na sprzedaż i tak dalej, ale oczywiście nie zawsze, no i chociaż tak teraz przyszedł do głowy Arteza, który od, od już naprawdę dłuższego czasu właściwie nie robił etykiet do swoich piw, mm-hmm. tych takich w krótkich seriach, no. e, tylko jest jedna etykieta, tylko nazwa się zmienia. Trochę mi przykro z tego powodu, bo przez to mi te piwa, no nie wiem, nie zapadają... Są wszystkie zwykle tak samo? Chcesz nie, powiedzieć? nie, nie zapadają w pamięć jakoś, potem ich średnio kojarzę, czy właśnie piłem, czy nie, bo jednak pod tym kątem tak... E, no ale bronią się, no bo wiadomo, jakby broni się jakość, broni się smak. Znaczy mi się wydaje, że na pewno browarom warto jest zainwestować w te etykiety i tak dalej. Nawet jeżeli to polega na zleceniu tego komuś innemu, kto jest w tym kompetentny, to wydaje mi się, że to się zwraca mimo wszystko. Bo no myślę, że tak. Bo to... Nawet w kategorii, wiesz, ja mam tak samemu, że jeżeli mam piwo z etykietą, która bardzo mi się podoba, no ja na przykład sobie je zostawię, tak, że po prostu mi stoi gdzieś tam w tak, kącie tak, no, i tak dalej, bo po prostu no, miło się na to patrzy, na najzwyczajniej świecie, że szczególnie jeśli jest, jest dobre, to w ogóle... Wcale, wcale nie znaczy to, że jesteśmy yy, kleptomanami, że puste butelki nam stoją po kątach. Nie, i naprawdę zawsze je myję, ja nie miał wątpliwości, one nie stoją takie brudne. A jeszcze prawie na koniec taka rzecz, tak pomyślałem, a co powiesz bez etykiety, jak bez weteren na przykład? O, no wiesz, no, też no, można, prawda? No, Marka no. robi, za, 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 jakby zastępuje etykietę, chociaż w Polsce to tak, nie wiem, jakby to przeszło w przypadku polskich browarów, jakby nie było zupełnie etykiety. Mm. Nie wiem. Chyba wiem, to że... jeden taki przykład, który wyczerpa, jak gdyby myślę, ten pomysł, że wezwę trenerów jedyne. Mi się wydaje, mi się podobają na przykład szkła, które nie mają. Um, nadrukowane nic jakby na, na szkle no, oczywiście nie patują tak, tak. E, to marne, na przykład e, te, co jest wcale te, te, teku, e, pracownik piwa no pracownik piwa to nie mają teku akurat chyba sensorika, ale myślałem no. bardziej o teku e, od Baladeum. Od, od projektantów mm. w sumie, czyli od Baladeum, gdzie mm. ten napis jest na nóżce. Tak, to jest bardzo, bardzo fajne. Mm. Ci nie zaburza, tak jak w Brudogu krzyczy, wow, tu ten, kat, tam, bez, bez siebie jesteśmy nikim i tak właśnie. właśnie. No ale 
Także co, kończąc, czy robimy szybki kącik piwny? No nie wiem, czy robić kącik piwny, skoro już nie mamy tego piwa, które piliśmy. W sumie. Ale możemy w dwóch słowach dosłownie. Piliśmy dzisiaj wyjątkowo to samo, ponieważ jesteśmy obok siebie, obok siebie, ramię w ramię. Triple Twister z kooperacji browaru Kraftwerk i Wąsosz. O jakże długim, to a propos z kolei ostatniego odcinka Cherry Coconut Oat Milk Stout. No. No i jak oceniasz? Ja piłem już to piwo wcześniej i dzisiaj smakuje bardziej chyba. Bardziej? Może po prostu okoliczność lepsza. Może. <laughs> um, spoko. Oczywiście nie czuć wszystkiego tego, co na etykiecie napisali, no, jak to zwyczaj bywa. Um, powiedziałbym taki słodki. No. Sweet, sweet, sweet stout. Sweet stout no, z takim trochę ta wiśnia się przebija, trochę ten kokos też. Kokos się przebija w tym, że nie ma piany. To a propos właśnie też przed odcinkiem, bo my też kiedyś próbowaliśmy uważać piwo z kokosem i też tam kompletnie piana nie wyszła. I tutaj browarze Krabber, dziękujemy bardzo, bo to się okazuje, że to że nie jest tylko nie my. Jest nasza nieumiejętność, tylko że to po prostu tłusty kokos. Obrzydliwy, tłusty kokos. Obrzydliwy, tłusty kokos po prostu rujnuje pianę. Ale piwo generalnie... W porządku, no przyjemnie się. Tak, to można by uciąć tam tego z tej, to czery z tego, z tej etykiety i to out też w sumie nie, no może trochę tej gęstości dodaje. Ale jak najbardziej. Także dziękujemy bardzo za uwagę, jak zwykle. Jak zawsze. Może oczywiście podzielcie się swoimi preferencjami etykietowymi. Może właśnie jest jakiś browar, którego nie znamy. Albo za granicą, którego nie wspomnieliśmy. W ogóle nie wspomnieliśmy, mieliśmy prawo odcinku, ale dla wszystkich fetyszystów trochę etykiet i w ogóle designu piwnego, którzy tak samo się tym jarają jak my. Oczywiście strona Oh Beautiful Beer na Facebooku, na Facebooku, gdzie właśnie skupia się na designie związanym z piwem i na bardzo często gęsto na opakowaniu na samych etykietach, niekoniecznie na samym piwie, ale naprawdę są tam Perełki. No czasami rzucają fajne rzeczy, to prawda. Czasami troszeczkę przegięte moim zdaniem, ale. Ale trzeba y, trzymać rękę na pulsie. Wiesz, bo ja się zastanawiam, do którym, w którym momencie dojdzie do takiej sytuacji, trochę jak woda Wos, albo woda Evian, czy inny Montpellier, w którym wiesz, zawartość to samo, a po prostu kreujemy nie wiadomo historię tego. No ale. Myślę, że już niedługo. To chyba na inny odcinek pomysł. Także dziękujemy bardzo jak najbardziej i em, do usłyszenia następnym razem. Cześć!